0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Olá a todos, eu sou José Lito Brandão, sou diretor médico do Serviço de Hemoterapia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Acompanharei vocês no episódio do podcast dessa semana, celebrando a campanha Júnior Vermelho, que é sobre a importância da doação de sangue. Afinal, o que é o movimento Júnior Vermelho, que é o motivo desse nosso podcast? Em São Paulo, em 2011, um pequeno grupo de pessoas iniciou um movimento de conscientização chamado Eu Dou Sangue. Trabalhavam divulgando a importância da doação de sangue. O movimento foi tomando força, até que um projeto de lei de 2015, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi sancionado em 2017, instituiu o Junho Vermelho, que passou a fazer parte do calendário oficial do Estado. São campanhas, iluminação em vermelho de prédios públicos, pontes, viadutos, monumentos. Essa iniciativa já se espalhou por todo o país. O objetivo do movimento é de estimular a doação de sangue, não necessariamente que as pessoas doem sangue no mês de junho, mas de divulgar a importância do gesto. O enfoque é que as doações de sangue passem a ser um hábito para que os bancos de sangue possam contar com doações durante todo o ano. A doação de sangue é um ato muito importante. Uma bolsa de sangue pode ser centrifugada e fracionada em seus componentes. Cada um tem uma indicação transfusional. As hemácias ou glóbulos vermelhos, as plaquetas, o plasma e o crio precipitado são esses hemocomponentes. Atualmente, com a demanda de componentes únicos, desenvolveu-se equipamentos que removem um componente específico do sangue do doador. Por exemplo, colhe-se apenas plaquetas daquele doador, devolvendo o restante ao doador no processo contínuo, seguro, chamado a férise. Em que situações a transfusão de sangue é utilizada? Nas anemias graves, nas vítimas de acidentes de automóveis e de motocicletas, nos desabamentos, nas cirurgias de grande porte, transplantes de órgão, transplantes de medula e nos tratamentos de câncer, onde a quimioterapia agrida a medula óssea, afetando a produção regular de sangue no paciente. Quantas pessoas são doadoras por aí afora? Depende. Quanto maior a renda do país, maior é a utilização de transfusão pelo fato de terem mais recursos de tratamentos. E também porque nesses países eles têm uma população maior de idosos e esses, sim, consomem o maior número de transfusões. Países de baixa renda, o número de doadores é pequeno, é 0,4 em cada 100 habitantes, ou seja, 0,4%. Países de alta renda, chega a 3,6% da população. No Brasil, temos 1,9% de doadores. É um número interessante. Agora vamos falar um pouquinho dos mitos. A doação de sangue é segura. O material utilizado é descartável e é mantido o distanciamento entre os doadores. Faça higienização da poltrona antes da doação, usa-se álcool gel, máscara e etc. A doação não prejudica a saúde, pelo contrário, traz um bem-estar emocional para o doador. Não engorda e também não emagrece. Não vicia, não obriga a outras doações, não causa dependência. é o medo, ele é infundado. A introdução da agulha na veia é praticamente indolor. E qual é o intervalo e o número de doações por ano? Mulher, a cada 90 dias pode doar, desde que não passe de três doações no ano. O homem a cada 60 dias, não ultrapassando quatro doações no ano. O que é preciso para uma pessoa ser uma doadora? Requisitos básicos impedimentos temporários e impedimentos definitivos. Esses critérios todos são muitos e não, não dá para a gente colocar nesse podcast. Eu recomendo a, sempre a busca ao site do outro Banco de Sangue, que lá contém informação sobre os requisitos básicos e os impedimentos para a doação. Mas requisitos básicos convém que a gente coloque aqui. Idade, entre 16 anos e 69 anos. Para candidatos de 16 e 17 anos, exige-se o consentimento formal dos responsáveis e o acompanhamento de um deles. O candidato deve pesar pelo menos 50 quilos, deve ser saudável, deve estar alimentado. Se for após almoço, aguardar duas horas ou até um pouco mais, dependendo se o alimento for muito gorduroso. Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e apresentar o um documento de identificação oficial com foto. Como é o processo da doação? Como ele é feito? Inicialmente é realizado um cadastro do candidato e depois uma tiragem clínica sumária. Essa tiragem consta de uma avaliação da pressão arterial, da frequência cardíaca, peso e altura, e um teste chamado teste de anemia, que na verdade é a dosagem da hemoglobina. Ele é realizado com uma gota de sangue extraída na ponta do dedo do doador. Em seguida, faz-se uma série de perguntas para avaliar a saúde atual e a saúde pregressa desse candidato. É uma etapa crítica do processo. Tanto é que o candidato é informado logo um início sobre o significado da janela sorológica ou janela imunológica. São sinônimos. Essa janela é um período em que a pessoa recentemente contaminada... Os seus exames podem não detectar alguma alteração e o sangue acaba sendo liberado para a transfusão, apesar da contaminação recente. Portanto, é muito importante que as perguntas sejam respondidas com toda a sinceridade. Após a coleta, antes da, da bolsa ser liberada para o estoque, ela sofre o um processo de fracionamento, como eu já tinha falado, obtendo os componentes e, em seguida, é feita a tipagem ABO e a tipagem RH. São realizados exames sorológicos para hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, sífilis, HIV e HTLV. Os critérios de doação, posso citar alguns exemplos, que são exemplos de impedimentos temporários. Esses eh, critérios são determinados pela Anvisa do Ministério da Saúde. Mas como exemplo podemos dar alguns. Os demais convém que a pessoa consulte mesmo o site ou ligue para os bancos de sangue. Infecção pelo novo coronavírus a pessoa deve aguardar 30 dias após completa recuperação da doença. Sintomas de gripe ou resfriado ou diarreia a menos de uma semana não deve doar sangue. Grávida não deve doar. Se teve parto, aguardar 90 dias. Acupuntura. Depende. Se a agulha for descartável, pode doar depois de três dias. Se não tiver certeza que ela tenha sido descartável, convém aguardar 12 meses por segurança. O mesmo é válido para tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva. O prazo é de seis meses, se, se a, 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 o candidato tiver certeza absoluta que o material é material usado, foi descartável, inclusive a tinta. Caso tenha alguma dúvida, por prudência, deve-se aguardar 12 meses. Não pode ter viajado para a região amazônica ou região de malária nos últimos 12 meses. Quanto às vacinas, depende do tipo. Deve-se aguardar de 48 horas até 30 dias, exceto a vacina contra a raiva, que deve-se aguardar um ano. A vacina contra o novo coronavírus, a Coronavac, por exemplo, a, após 48 horas, se a pessoa estiver bem, ela pode doar sangue. As demais vacinas, a pessoa deve aguardar sete dias. Quanto ao tratamento dentário, vai depender da complexidade do procedimento. Procedimento simples, a inaptidão é de apenas 24 horas, mais complexos até 30 dias, dependendo do procedimento. As cirurgias também vai depender do porte. Exemplo, procedimento endoscópico, endoscopia, colonoscopia, procedimento cirúrgico, endoscópico, deve-se aguardar 6 meses para fazer a doação de sangue. E há fatores que levam a inaptidão por 12 meses, principalmente aqueles relacionados a comportamento sexual. Por exemplo, Portador de doença sexualmente transmissível deve aguardar 12 meses. Ter feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos também aguardar 12 meses. Relação sexual com pessoa portadora de infecção de transmissão sexual também aguardar 12 meses. Ter feito sexo por dinheiro aguardar 12 meses. E caso tenha recebido transfusão, o período de inaptidão também é de 12 meses. Certos medicamentos podem levar à inaptidão temporária. A maioria é de impedimentos temporários. Um ou outro é impedimento permanente. Já existem alguns procedimentos, algumas doenças, que os impedimentos são definitivos. Nessas situações, a gente recomenda também que se consulte o banco de sangue para se informar sobre elas. E para encerrar, algumas considerações. Ninguém está livre de precisar de uma transfusão de sangue. Ninguém está livre de sofrer um acidente, de passar por uma cirurgia e que a transfusão seja indispensável. Nesses casos, há que se contar com a solidariedade humana, pois não há nenhum substituto para o sangue. O hábito da doação é uma atitude cívica que deve ser estimulada desde a educação básica. Quanto aos critérios, eles são muitos. Portanto, minha recomendação é que, antes de se dirigir a um banco de sangue, se informe sobre os critérios. Até lá! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br.